0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana folkloristi ja tutkija Tuomas Hovi. Me puhutaan, me puhutaan kahdesta henkilöstä, jotka on oikeastaan yksi, ja sitten ne molemmat saattaa olla fiktiivisia, mutta tuskin, ja niiden kuolema on vähän epäselvä. Ää, kyseessä on Drakula, ja kaksi henkilöä tällä takana on Vlad Seivasta ja historiallinen henkilö, ja Vampyr Greivi Drakula. Nämä on kietoutunut moninkin tavoin, eli kulttuuri. Tuotteissa ja kirjallisuudessa jo myöhäis-keskiajalta saakka ää, kietoutuneet tavallaan toisiinsa. Mutta tota, jos voisit aloittaa tällä looginen aloitus, historiallinen Vlad Seivasta ja kuka hän oli ja missä vaikutti.
1: Joo, eli tämä historiallinen Rakulan niin insat historiallinen Rakula-Vlad Seivasta oli valakialainen ruhtinas, sekä valakia on niin käytännössä nykyisen romanian eteläosa, joka oli silloin puoliksi itsenäinen. Tota, niin ruhtinaskunta, ää, hän oli siis tämän alueen hallitsija, eli tuossa 1400-luvun puolesta välistä noin, ää, tai hän on syntynyt, Sitäkin ei ole tarkkaa tietoa koska hän on syntynyt, mutta siinä on noin 1430 paikkeilla. Ja sitten kuoli siinä 1476 muistaakseni, on, oli kolmeen eri otteeseen hallitsijana, eli tuohon aikaan Valakian tämä paikka oli hyvin... Tuulinen, että se vaihtui todella usein. Mä en pitäisi muistaa kirjasta, se kyllä löytyy, että mut eri hallitsija tässä. sevästäkin aikana oli, mutta niitä kymmenisen suurin piirtein. Mm. Niin, siinä tasapainotteli ä, Ottomaanien valtakunnan ja Unkarin kuningaskunnan välissä, pyrki pitämään maansa itsenäisenä. Mutta sitten se oikeastaan, minkä takia tavallaan c on sitten jäänyt. Tai tullut tunnetuksi oli, että hänen liitettiin tämän, tällaisia niin kuin, tarinoita. Ja sitten tämä hänen lisänimensä, Seivästä, liittyy sitten hän, hänen, hänen liitettiin, tai ei ole mitenkään hänen keksintöön, mutta hänen liitettiin hyvin vahvasti tämmöinen ö, kidutus- ja surmaamismenetelmä kuin Seivästäminen, mitä hän tiettävästi kyllä harrasti.
0: No, tämä maine historiallisena henkilönä, siis tavallaan käyttää käsittää että historiallinen henkilö. Se tarkoittaa, että on myös kirjallisia lähteitä hänen olemassaolostaan Tämä on aivan selvää, että oli Paavi Pius toisen muistelmissa ja Joo. niin eteenpäin, että tässä nyt ei ole mitään epäselvyyttä historiallisesta henkilöstä. mutta äh, näissä tarinoissa, mitä hänestä sitten levisi, niin tämä seivästettyjen äh, määrä olivat ne sitten oman kansan laiskureita ja kirjeläisiä tai sitten ennen kaikkea osmania, niin nämä, tällaiset Tyypilliset Seivästysluvut oli 25 000 sotilasta ja muuta. Entäs tämä totuuspohja?
1: Joo, no se, on, se on selvää liijottelu, Eli nämä tarinat seivästössä, ne voi periaatteessa jakaa kolmeen osaan. Eli romanialaisiin tarinoihin, sitten venäläisiin tai slaavilaiset tarinat ja sitten saksalaiset tarinat. Ja nämä kaikki hiukan, niin se on kaikki pohjautuu tavallaan niin siihen samaan tällaiseen romanialaisen suulliseen kansanperinteeseen tarinoihin. Mutta niissä on selviä vivahdeeroja. Ja näistä tarinoista juuri nämä saksalaiset tarinat oli kaikkein, tässä on nyt niin julmimpia ehkä, ja niissä on selvää liiottelua. Muistaakseni laskennet, että kaikki surmattuja määrä näissä tarinoissa niin se lähenteli 100 000, mikähän siis absurdiluku. Muutenkin toki monissa historiassa lähteissä luvut yleensä heittelee jonkin verran, et yleensä ne on, mainitaan liian suuriksi kuin mitä todellisuudessa oli, mutta tässä, tässä on ihan sel, selvää niin liioittelua. Taustalle. Näiden saksalaisten tarinoiden taustalla on nähty tämmöinen propagandafunktio, eli niiden tarkoitus oli saada Blas näyttämään ja näyttämään mahdollisimman huono, huonossa valosta, saada, se, saada hänet niin mahdollisimman ö, epäilyttäväksi henkilöksi. Ja silloin niin liio, liioittelut sekä näissä ö, surmaamistavoissa että sitten näissä numeroissa, niissä on niin aivan selkeitä liioittelua.
0: Jos otetaan tuo erottelu näistä tarinoista, mitä puhuttiin, oli siis nämä romanialaiset tarinat, venäläiset tarinat ja saksalaiset tarinat. Mainitsit jo, että saksalaiset tarinat oli se, joka kertoi lähinnä verenhimoisesta mielipuolesta. Mutta entä sitten, otetaan ensin tämä äh, kuin kantajutta, niin romanialaiset tarinat, koska se sekoittuu siellä kuitenkin niin kuin hyvin erilaiseen, kuto, tavallaan kutoutunut kiinni siihen kulttuuriin. Eli jos tästä romanialaisista tarinoista lähtisi liikkeelle?
1: Joo, eli nämä romaniastarinat, ne on selvästi niin antaa tällaisen positiivisimman kuvan, eli niissä voi seivestä ja kuvataan tällaisena julmana, to, toisaalta julmana, mutta siis niin oikeudenmukaisena, että hän oli, tietenkin täytyy muistaa aika, eli 1400-luku, mutta hän oli siis näiden niin tarinojen mukaan, vaikka hän olisi ollut julma, niin hän oli oikeudenmukaan, että kaikilla oli sama rangaistus, oli sitten aatelinen pappi tai köyhä talonpoika tai varas, että kaikilla oli niin sama Melko rankka äh, rangaistus, mutta kuitenkin niin kuin, että kaikki oli samalla viivalla tavallaan. Ja sitten näissä tarinoissa tulee esiin tämmöinen halu puolustaa nimenomaan omaa kansansa. Ja siihen on vähän myös sekoittunut tällaista tavallaan niin kuin tavallisen, ja voisi sanoa, tavallisen kansan puolustamista, niin kuin ehkä aatelistoa ja tällä, näitä vastaan, mikä on nyt. En tiedä, kuinka paljon se pitää varsinaisesti paikkaansa, mutta siis, et, niistä tulee selvästi niin kuin, positiivinen kuva tästä hallitsijasta.
0: Tämän kannalleen populisten tavallisen ihmisen kannalla. Entä sitten tämä tota, venäläisten tarinoiden? Venäläisten
1: tarinoiden, se on niin kuin, vähän sitä tavallaan näiden romanaisten ja saksalaisten välistä. Eli niin niitä on tulkittu, että niitä olisi käytetty tällaisen ikään ohja ohjenuorana myöhemmille venäläisille saarelle ja hallitsijoille, eli miten jälleen julmuus tosin edelleen niin kuin ajan kontekstissa huomioituna, ja oikeudenmukaisuus ja tällainen, että niin kuin on vahva hallitsija, jota ei tule ää, niin kuin kyseenalaista, eli Jumala on antanut oikeudet hallitsijalle hallitsija näkee, miten on parhaaksi toimia, ja samoin näissä venäläisissä tarinoissa niin heijastuu ehkä se suhtautuminen, että seivästä, että miten esimerkiksi lähettiläiden kuuluu Suuren hallitsejan edessä toimia tai tällä tyylillä. Niissäkin venäläistarinoissa on jonkin verran muutama semmoinen, voisi sanoa ehkä liioitellun julma kohta, mutta ne oikeastaan pistää silmään, että niissä voi nähdä enemmän näiden tarinoiden joko koko ajan tai uudelleenkirjoittajan mielipiteitä.
0: No, tartutaan tuohon termiin, mitä käytitkin jo, eli tarinan funktio. Nyt mä teen varmaan liiallisen käristyksen, mutta tota, kerro, mitä menen täysin pieleen. Mutta siis tietysti löytyy tällainen varmaan niin esi hahmo, tämä romanialaisten tarinoiden Vlad. Venäläisten tarinoiden liiottelessa, jos mä sanoin, että ne kytkeytyy sitten niinku julmaan ja sitten tällaiseen niinku raakaan venäläiseen historiaan. Ja sitten saksalaiset tarinat, tätä mä rupesin miettimään, että onko siellä uskonto sitten takana, että mitä sieltä löytyy. Siellä ei niinkään uskonto. Itse asiassa erikoista tässä
1: näissä nimenomaan venäläisessä tarinassa on, että uskonto tulee esiin, koska ne on, sitä ja niiden kirjoittajasta ei ole varmuutta. Mutta se tiedetään että näissä tarinoissa, säilyneessä kirjallisessa tarinassa lukee, että tämän tarinan on myöhemmin kääntänyt munkki Efrosin silloin ja silloin. Ja näissä venäläisissä tarinoissa, niin kun vaikka kuvataan julmuutta ja muuta, niin pahimpina, pahimpana rikoksena nähdään kuitenkin se, että Vlad kääntyi ortodoksisuudesta katolilaisuuteen. Eli miten sen tarinassa mainitsitte, että hylkäsi valon ja astui pimeyteen tai jotenkin näin. Että siis näissä saksalaisissa tarinoissa se uskonnollisuus ei oikeastaan näy juurikaan. Korkeintaan, että näissä kaikissa on yksi tarina, missä niin kun nähdään yksi tarina, jossa Vlad rankaisee munkkeja tai tällaisia uskonnollisen veljeskuntaan kuuluvia ihmisiä. Niissä ehkä näkyy hiukan eri, eri painotus siihen, miten niin tavallaan ne tarinat suhtautuu se uskonnolliseen autoriteetti hahmo. Mutta muuten näissä saksalaisissa oikeastaan se uskonnollisuus juurikaan näy.
0: No... Um... Oli kuitenkin aikansa jonkinlainen ehkä verinen, mutta hahmo kuitenkin, koska tuossa kirjapainot kirjapainotaito tuossa 1400-luvun puolella oli päässyt syntymään ja hän taisi olla kuitenkin niin jopa yleiseurooppalaisesti jonkinlainen julkkis. Joo, eli nämä tarinat, painotut tarinat, sitä ensimmäistä painettiin
1: tuossa tuohon luvun paikkeilla ja sitten ne levisi oikeastaan ympäri Eurooppaa, että vähän niin kuin tällaista anakronistista käsitettä käyttäen jo olivat tavallaan aikansa bestsellereitä. Toki tietysti vain niissä piirissä, missä oli varaa ostaa painotteita ja joissa lukemaan niitä. Mutta siis tavallaan tämmöinen aikansa, voisi sanoa oikeastaan aikansa julkisekä nämä tarinat, varsinainen saksalaiset, ne ympäri keski-Eurooppaa ja saksalaista maailmaa.
0: Uh, mä... Hieman hypäätä, että tein tällaisen johdattelevan kysymyksen, kun myöhemmin tullaan sitten vampyrikreivit rakulaan, mutta löytyykö tästä aikalais-Vlad Seivästäjästä sellaisia, sanoisiko, ritariromanttisia tai, 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 tai goottilaisia piirteitä, jotka tavallaan sitten niin voisivat saada hyvää kaikupohjaa myöhemmässä, myöhemmässä tarinankerronnassa?
1: No, oikeastaan ei. Että lähinnä, jos ajatellaan, että se liittyy, jos ajatellaan tätä myöhempää niin kuin, hirviöhahmoa, ja oikeastaan ne saksalaiset menee menevät on lähemmäs, koska niissä kuvaillaan tällaisia julmia ja Esimerkiksi yksi kuuluisa tarina, missä Vlad Seivästöä syö aamiaistaan seivästettyjen ruumiiden keskellä, mikä nyt on hyvin makaperi niinku verinen, verinen tapaus. Mutta niinku varsinaisesti mitään tähän ty- tähän, tämän tyylistä ja ainakaan mitään niinku vampyreihin liittyvää ei ole koskaan liitetty. Tai vasta, on liitetty siis vasta myöhemmin niinku fiktion muilta.
0: Mutta sinä määrin hän oli kuitenkin ilmeisesti ikoninen tuossa ajan maalaustaiteessa jo, että hän edusti eri tavoin jonkinlaista niin arkkityypillistä pahaa tai pahaan ruumiillistumaa. Voisi se tästä mainita? Joo, se, se
1: on todella, todella mielenkiintoinen. <köhön> Eli on löydetty neljä tai viisi tällaista taulua, missä Vlad Savestä esiintyy ikään kuin, niin kuin, niin kuin sanoit, ikään kuin on pahuuden, antanut pahalle pahuudelle. Eli näistä... Näistä kaksi on sellaista äh, kuvaa siis Jeesuksen ristiinnaulitsemista, missä perinteisesti toisella puolella on niin, kuin niin sanotut hyvät ihmiset, läheiset opetuslapset ja niin edelleen. ja Toisella puolella on nämä niin kuin tuomitsijat, ja on Seivästään kuvattu tänne toi, <köhön> tuo, äh, tuomitsijoiden puolelle, mikä on siis hyvin erikoista. Siinä on selkeästi ollut, selkeästi se kertoo siitä, että silloin Seivästöjen hahmo ahma ollut jo niin tunnettu, että hän on voitu tällaisessa käyttää. Toinen taulu on äh, pyhän tämmöinen pyhimyksen ö, marttyrikuolema, missä jälleen Vlad Sevastajan kuvataan siksi se henkilöksi, joka aiheuttaa tämän marttyrikuoleman. Ja sitten yksi ehkä niin kuin mielenkiintoisempi on tämä Jeesus pontiuspilautuksen edessä-niminen taulu, missä siis pontiuspilautus on kuvattu Vlad Sevastajan hahmonen aivan sel- sel- selvästi. Eli siinä siis Vlad Sivestajan kuvataan hahmona, joka tuomitsee Jeesuksen kuolemaa. Eli siinä nyt ei ole symboliikasta, ei, ole, ei tarvitse niin arvuutella ollenkaan, että se on hyvin selkeä. Ja tämä on todella mielenkiintoinen, että tässä Vlad Savestajan hahmossa on ollut jotain sellaista, mikä just tässä 1400-luvun lopulla, 1500-luvun alussa on ollut yleisesti tiedossa ja käytössä niin nimenomaan tässä Keski-Euroopassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana folkloristi Tuomas Hovi. Me puhutaan kahdesta hahmosta, Vlad Seivästäjästä ja vampyrikreivit Rakulasta ja heidän fiktion täytteisestä yhteiselämästänsä. Uh, jos ajatellaan taas, että lähdetään ikään kuin näitä juuria täältä etsimään, niin uh, täytyy nyt sitten siirtyä uh, oikeastaan romanialaiseen kulttuuriin vähän voimakkaammin. Tämä vampyri on tällainen käsitys vampyyristä. Siis mä, jos katsoo tietoisena kirjasta, niin sieltä löytyy, että se on ää, ensinnäkin tietty lepakkolaji, joka imee verta ja toisekseen ää, perinteessä voimakkaasti elävä fiktiivinen hahmo. Mutta mikilainen tämä perinne, oikeastaan Romaniassa ja muuallakin Euroopassa oli, kun sellainen alkoi sitten... Syttyä. Tai siis mä, nyt mä korjaan vähän sen verran, että ei ollut siis Joo. tämä hahmo, mutta oli edeltävä tässä samassa kulttuurissa. Eli. Joo, se on...
1: Seivästehän ei ole liitetty tätä uskoa tai perinnettä, mutta se olisi, tämä ei tarkoita sitä, että vampyyriperinnettä olisi ollut myös Romanian alueella. Sanotaan Romania ja etenkin keski- itä etenkin Itä-Euroopan alueella tämmöinen perinteinen vampyyriusko on ollut ensin tämä vampyyrihahmo oli hyvin erilainen kuin mitä sitten myöhemmin. Fiktiossa, eli sanotaanko tarinoiden tyypillinen vampyyri on tämmöinen vähän yksinkertainen rosonen pullea ja punertavanaamainen maalainen, joka no, perinteisesti nousee kuolleista ja aiheuttaa ongelmia lähipiirissään. Lähipiiri, aiheuttaa ongelmia ehkä vähän sanottu, eli joko imee verta elinvoimaa ihmisistä tai karjasta eläimestä, aiheuttaa tauteja. Eli tämä on se perinteinen niin kuin, tarinoiden vampyyri. on erilaisia lukuisia tarinoita siitä, millä tavalla voi tulla vampyriksi, ja miten vampyri saadaan selville, että joku on vampyri, ja miten vampyri tuhotaan. Ja näistä on niin kuin, lukuisia kertomuksia olemassa.
0: No jos tarttuisi juuri tuohon, että hirvittävän monessa kulttuurissa on tietysti jonkinlainen alamaailma, ja missä kuolleet ovat, ja vähän siltä, että kaikissa kulttuureissa on kovin voimakas se idea, että ne kuolleet tuppaa, änkeämään takaisin, häiritsemään kaikin tavoin, ja tähän on erilaisia keinoja sitten. Suomalaisessa, Itämeren suomalaisessa kulttuureissa tällainen äh, jalat edellä ruumiin kuljettaminen, ja sitten tavallaan niin kuin hautausmaan rajojen selvä, selvä artikloiminen. Äh, jotta pysyttäisiin sitten niin vampyyriperinteessä ja romanialaisessa perinteessä, niin mitä keinoja sitten siellä oli, koska tässä alkaa olla jo näitä populaarikulttuurin keinoja mukana? Eli tämä romanialainen, miten varmistaa, että ne kuolleet nyt pysyvät kuolleena ja rauhassa? Joo, no
1: siis tämä tunnettu seivästäminen oli yksi, missä siis tuhottiin ensinnäkin sydän sen takia, että sydämessä katsottiin. Sydämessä on niin kuin, ehkä se eli, ihmisen elivoima on sydämessä. Toisaalta myös seivästäminen sen takia, että se ruumis... Kirjaimista seivästettiin maahan kiinni, että siellä pääsee voi liikkumaan. Sitten ruumi kääntää toisinpäin, eli jos ajateltiin, että se ruumis ei ole, tai elävä kuollut, että vain ei olekaan kuollut ja pääsee pois haudastaan, niin jos se käännetään toisinpäin, niin se lähteekin alaspäin maahanpäin, eikä ylös haudasta. Muita on tällaisia kiviä tai jopa tiiliskiviä suuhun, että tavallaan, että suu ei saa käytettyä suutaan. Sitten ihan pään irroittaminen, ruumiin paloittelu, polttaminen, tuhkamme, Näitä on monia hyvin dramaattisia keinoja.
0: Käytännössä tämä usein tapahtui siis sillä tavalla, että äh, riippuen vähän minkä ikäisenä ihminen oli kuollut, niin, niin kun levottomuuksia ja pahoja enteitä alkoi näyttäytyä, niin hauta siis kaivattiin auki ja tapettiin ikään kuin uudelleen. Joo. Ja sikäli erikoista, että muistaakseni tuossa...
1: 2000-luvun alussa, itse asiassa romanista eräässä kylä, kylässä tapahtui juuri näin. Se on eri asia, kun tuota, niin keskustelmat ajattelevatko, että tämä hahmo on tai henkilö on nimenomaan vampyyri vai muuten, vaan rauhoiton mutta siellä todella kaivettiin hauta esiin. Ja tässä oikeastaan, jos lähtee liikkeelle, että minkä takia näin tehtiin, niin ensinnäkin tuohon aikaan liikkui tietenkin paljon tällaisia kiertotauteja tai tauteja, mitkä liikkuu ympäri ja saattoi levitä hyvinkin yhtäkkiä laajasti, ja näiden taustoja ei tiedetty, niin silloin lähdettiin etsimään tällaista loogista selitystä, varmaan tietystä jostain tietystä henkilöstä, ja sitten etsittiin, etsittiin semmoinen henkilö, joka on kuollut lähiaikoina, kaivittiin hauta ylös. Ja siihen, kun ihminen kuolee, niin ihmisen ruumissa tapahtuu erilaisia fysiologisia asioita, saattaa olla, että esimerkiksi verta pakkautuu tai nousee suuhun, mikä se tässä on tietenkin? Ihmiset, jotka ei tiedä, mistä se johtuu, ovat näyttänyt siltä, että tällä on suussa verta. Tai sanottu, niin sanottu, että kynnet kasvaisivat, mikä ei ihan tarkalleen pidä paikkaansa, vaan iho, sormen iho ikään kuin pienenee, pakenee, joka näyttää, että kynnet olisi kasvaneet. Ja joskus saattaa kehossa syntyä kaasuja, mikä saattaa päästä jotain ääniä tai jopa niin kuin aiheuttaa liikkeitä ruumiissa. Ja koska näitä ei ole ymmärretty, mistä se johtuu, niin se on... Sanotaanko luonnollinen selitys on ollut, että kyseessä on ollut elävä, kuollut, tämmöinen rauhaton vainaja. ja tämä on yksi mahdollinen selitys, mistä tämmöinen vampyyriperinne on saanut alkunsa.
0: No jos tyypillistä oikeastaan Itä-Euroopalle, siellä kaikkein voimakkaimmin, mutta tässä, tämä Romania asettuu tässä hauskaan historialliseen valoon, tai vähän niin kuin valoon. Että, tuota, tavallaan siellä on vähän haluttu kieltää tällaista taikauskoa, sitten se oli vähän äh, huonossa, huonoissa väleissä sosialistisen äh, Romanian hallinnon kanssa, ja sitten vielä tota, se edustaa kuitenkin tällainen ajattelu monen korvissa niin primitiivisesti ja ehkä nimenomaan suhteessa länteen. Että tuota, mikä sitä, voiko puhua mistään yhtenäisestä romanialaisesta perinteestä tässä? No, tavallaan voi kyllä puhua, mutta siis
1: tämä, mihin itse olen tein tästä aiheesta väitöskirjani, tein, siis tutkin rakulaturismia Romaniassa, niin silloin oikeastaan kiinnitin selkeästi huomiota, siihen, että monen näistä oppaista, keitä mä haastattelin ja työn, ala, niin kuin ihmiset, jotka olivat työssä tällä alalla, niin monet sanovat, että meillä ei ole, että romanissa ei ole vampyyri uskoa ollenkaan. Että heillä on tällaisia strikkoja hahmoja, jotka ovat niin kuin tavallaan eläviä ja mutta heidän mielessä on enemmän noita hahmoja. Niin Romanialaista perinteistä ei löydy vampyyriä, mutta sitten kun asiaa tutkii, ja tutkijoita joitain näitä vanhoja kansan kansantarinoita, niin kyllä siellä selkeästi on olemassa kansanuskun hahmo, joka voidaan sanoa olevan vampyyri. Sitä ei ole kutsuttu nimellä vampyyri, ja tietenkin jos ajatellaan, että onko romanessa ollut aristokraattista hahmoa, joka on linnassa ja juonut ihmisten verta, niin ei tietenkään, koska sellaista ei ole itse missään perinteessä ole fiktiota. Mutta siis tämmöinen rauhaton vaina, joka tulee ja joissain tarinoissa joko imee eläinten tai ihmisten energiaa tai joissain tarinoissa suoraan ihmisten verta, niin siinä on, se on siis vampyyri tarinoiden hahmona, eli romanista löytyy tämmöinen hahmo, mutta se on jostain syystä haluttu peitellä, eli sitten syyt miksi sitä on haluttu peitellä tai kierrellä sen asian kanssa. Ja toisaalta liittyy tämä historia, eli rakulaturismi alkoi kasvaa romanistossa 70-luvulla tai syntyi, eli länsimaisia turisteja alkoi tulla romaaniin, kun Romani alkoi sosiaalistina maana, alkoi vähän avautua länteenpäin. Ja monia näistä turisteista kiinnosti nimenomaan Rakula. Mikä oli sitä, sikäli huvittava, että romanilaisella rakula oli täysin tuntematon, siis fiktiivinen rakula tuohon aikaan. Ja sitten tämä, he eivät oikein suoraan tienneet, miten tähän suhtautuessa nähtiin, että tämä niin länsimainen tämmöinen fiktiivinen vampyyrihahmo, mikä sitten yhdistettiin jo silloin tähän Vlad Seivasta ja mikä, mikä taas, mitä pidettiin yhtenä niin kuin sosiaalistisen hallinnon tällaisena kansallissankarina. Niin siinä nähtiin niin riski, että tämä pilaa jollain tavalla tämän kansallissankarimaineen liittämällä siihen niin vampyyri, länsimaisen fiktion niin hirviöimäisyyttä. Sitten lisäksi, koska Romania halusi avautua länteen, Romania halusi näyttäytyä lännessä niin tällaisena modernina, eteenpäin suuntautuneena, teknologisesti kehittyneenä maana, ja siihen ajatuksen taas tämä niin vampyri uskoja ajatus, se taikauskoisena primitiivisenäkin maana ei taas sopinut. Ja sen lisäksi sitten vielä 80-luvulla niin romanin sellaisen presidentti Nikolai Tsauses liittää vampyyri tai tarinoita, että hän olisi vampyyri tai rakula, niin alettiin liittää häneen luonnollistakaan. Tämä ei ainakaan parantanut rakulan mainetta hallituksen niin kuin, silmissä.
0: Tullaan nyt tällaiseen aika isoon. Kokonaisuuteen, joka tavallaan kattaa tätä sun teosta ja tutkimusta myös aika paljon ja se on sellainen, että annetaan nyt tällainen täky, että siis Vlad Seivästäjän isä siis alkoi käyttää kuultua siis muistaakseni johonkin lohikäärme ää, Ritarikuntaa. ritarikuntaan, aivan ja tota, Sieltä sitten, sitten tämän niin kuin ikään kuin sukunimenä toimineen tällaisen siis jokin Drakula-sukunimen, jota hän itse käytti, jota Vlad Sevastain veli muistaakseni käytti ja Vlad Sevastain, joka tällä viimeisellä hallituskaudella itsekin käytti. Eli täällä alkoi niin kuin sukunimen kaltaisena esiintyä tällainen Drakula-hahmo ja tota, ja sitten tämä kysymys, joka täytyy vähän miettiä, mutta siis tässä nyt alkaa sitten eriytyä. Ja jos fakta ja fiktio on niin nyt ennestäänkin mennyt tässä sekaisin, niin tässä on tämä Dracula-nimen ikään kuin myytti. Mutta mitäs näistä lähti sitten? Tästä lähti nyt varmaan kaksi aivan selkeää haaraa, jotka yhdistyi vasta yllättävän myöhään historiallisesti. Lähtää näihin alkuhetkiin. Mitä ne lähti sitten kulkemaan eriytymään?
1: Joo, eli tosiaan tämä Vlad isä, Lod Dracula liitettiin tai kutsuttiin tämmöiseen lohikäärmeen ritarikuntaan, joka tarkoitus oli puolustaa kristinuskoa ää, islamia vastaan, käytännössä tai muslimia ottomaneja ja vastaan. Ja tämän siis latinankielinen nimi, Drago, ja siitä muodostui, että, että tavallaan Vlad, Vladin isältin tämän lohikäärmeen Ritarikunnan myötä kutsua sitten niin drakuliksi, hän otti sen nimen itselleen. Ja tosiaan Vlad seivästäkin myöhemmin käytti viimeisellä hallituskaudellaan tätä, tätä nimeä, eli silloin se tavallaan se nimi oli jo niin osittain myös näin tarinoiden, tarinoiden takia vakiintunut, että hän alkoi itsekin sitä käyttää. Sitä ennen Vlad ja Vlad ei itsestään koskaan käyttänyt nimeä Vlad ja itse mm-hmm. Vlad Sivestäjä on tullut vasta 1500-luvulla liitetty häneen. Et sitä ennen oli tämmöinen niin ihan miten sanoisi, niin virallinen ikään kuin leima nimi, että Vlad, se ja sen ja sen alueen hallitsija, Jumalan armosta ja niin edelleen, niin kuin tämmöinen virallinen allekirjoitus tavallaan nimenä. Myös tämä Dracula, muistaakseni se oli myös hänen poika ja hänen myöhemmin, että se toimi jonkin aikaa kyllä selkeänä niin suvun nimenä tosiaan, ja vielä mielenkiintoisemmaksi sen tekee tämän kaiken sekaantumisen tekee mielenkiintoisia, eli romaniin kielessä draksana. Drag tarkoittaa myös paholaista, ja sikäli voidaan ajatella, että katsontokannosta riippuen on joko lohikärmen tai paholaisen poika.
0: Kyllä, mä muistan, että tuossa kirjassa ainakin kaksi viitettä, jossa suoraan kirjallisessa lähteessä viitattiin, että hän kutsui itseään paholaiseksi. Nyt mä luultavasti kirkon taholta, nyt mä en ole aivan varma. Ja se mutta... on just näistä niin venäläisissä tarinoissa, mistä just sanoit,
1: että tuli tämä ortodoksinen painotus selvästi. Joo. Ja kutsui itseään paholaiseksi siinä. Ja just viitattiin sekä tähän nimeen että sitten tänne joko tarinan kirjoittajan tai kääntäjän näkemyksiin ortodoksisuudesta katolilaisuuteen siirtymisessä.
0: No tehdään tässä nyt sitten niin kuin kunnon hyppy ajassa ja tuota, lähdetään ihan eri aikaan ja tuota, lähdetään sieltä pikemminkin kuromaan, ää, mitä sitten tapahtui erotuksena nyt Vlad Savasteista, nyt tapumaan vampyyrikreivit Rakulasta, joilla yhteistä on jollakin lailla sukunimi. Ää, otetaan sitten niin kuin tällainen rohkea avaus, että Brams, Bram Stokerin rakula. eli tota, kysyisin tällaiset, Kuka oli Bram Stoker, se teos tuota, äh, Draculasta, ja tuota, nappasko hän nimen äh, tietoisesti ja lähti kuljettamaan legendaa Vlad Seivasta ja sitten oliko niin kyse jostakin ihan muusta?
1: No, siis Bram Stoker oli irlantilainen kirjailija, jonka tunnetuin kirja Dracula ilmestyi 1897. Ja tämä, tässä kirjassa Dracula on siis vampyyri, hirviömäinen hahmo. Tämän, jota sitten metsästetään kirjassa. Ja tuota, ää, tämä on sikäli monimutkainen hieman se asia, eli Vlad, ää, Bram Stoker anteeksi löysi nimen Rakula, sellaista Transsilvania ja Valakia käsittelevästä kirjasta, 1800-luvulla kirjoituskirjasta, kirjasta, missä mainittiin, ää, lyhyesti kerrottiin, maan valaken historiasta. Ja tässä mainittiin useampikin voivori itse asiassa, tavallaan voivori on siis tämä ruhtinas, useampikin ruhtinas nimeltä rakula. Ja sitten siinä oli semmoinen pieni alaviite, että maan omalla kielellä Dracula merkitsi paholaista. Ja Bram Stoker nappasi tästä. Että se on hänen muistinpanossa löydettä, hän on niin kuin alleviivannut tai ympyröinyt tämän kohdan nimenomaan. Ehkä se, että hän etsi hahmolleen nimeä, ja se löysi tämmöisen nimen, mikä tarkoittaa paholaista. Siitähän on nappasin, että se on hyvä hahmolle nimeksi. En, ennen tätä siinä alkuperäisessä muistinpanossa tämä Rakulan, ennen kuin Rakulalle oli annettu tämä Rakulan nimi, ne, nimi oli Kreivi äh, Vampyri, mikä aika paljastava nimi. Eli se on muistinpanoissa nähdä, että se on Kreivi Vampyri, vampyri vedetty yli ja siihen kirjoitettu Rakula perään. Ja tota, niin Rakulan nimi siis tässä lyhyessä on Maista on ainoa lähde, missä viitataan mitenkään Vlad ja Siinä ei käytä Vlad Seevastajan nimeä, vaan käytetään tätä Voivodi nimeltä Rakula. Itse mainitaan, että heidän Voivodi myös nimeltään Rakula. Eli siinä viitataan useampaan Rakulan nimiseen hallitsijaan. Mutta se kohta, mistä Bram Stoker otti nimen, siinä viitataan nimenomaan Vlad Seevastajan. Mutta Bram Stoker ei tiennyt Vlad Savestajan yhtään mitään, muuta kuin siis tämän nimen. Ja muutaman historiallisen kohdan, mitkä, on, mitkä siinä mainittiin, ja ne, nämä historialliset kohdat on suoraan siirretty siihen Dracula-romaaniin. Mutta siis muuta kuin tämän nimen ja muutaman yksittäisen historiallisen tapahtuman lisäksi, niin Bram Stoker ei tiennyt mitään. Se on lähinnä, että nimi ja että se liittyy tuohon transsirvallinen
0: alueelle. Mutta myöhempien tutkijoiden vimma löytää yhtäläisyyksiä ja tehdään, että on ollut niin kuin aivan hirvittäin, niin kauhealla raivolla olla yrittänyt puskea se läpi, että se yhteys on
1: siellä. Kyllä, se on jotenkin erikoista. Ensimmäisen kerran tämä yhteys tehtiin 1930-luvulla jo, vai 1940-luvulla yhdessä unkarilaisessa teoksessa missä puhuttiin vain, että oikea rakula oli tämä ja tämä. Sitten myöhemmin 60 luvulla tästä on myös tehty tulkintoja, mutta oikeastaan niin kuin tämä että se räjähti, levisi laimilleen tämä tulkinta tuossa 1970-luvulla, sen kahden amerikkalaisen tutkijan, Raymond T. McNeillin ja Radu Floreskun kirjojen, he kirjoittavat kirjan kuin In Search of Dracula, mikä oli erittäin menestöntästuinen bestseller, mikä itse asiassa vaikuttaa vieläkin, että siihen viitataan. Se on oikein hyvä kirja, siinä on paljon hyvää historiasta taustatietoa, mutta siinä on selvästi, näkyy rivien välissä niin kuin, Halu yhdistää nämä hahmot toisiinsa. Siinä on selvästi tehty sekä virheellisiä tulkintoja että ojottu asioita ja muuta. Siinä on jopa häiritsevästi haluttu yhdistää nämä hahmot löytää, että niillä olisi enemmän yhteyttä kuin oikeastaan on.
0: Mainitsit jo tuossa alussa, että ei ollut mitään sellaisia, niin erityisiä tota, ritariromantiikkaa, mutta sellainen, mitä on sitten käytetty myöhemmin hyväksi jatkuvasti, on tietysti niin rakastettunsa menettäminen Joo. ja kosto, joka niin kuin, ikään kuin ylittää kaikki rajat.
1: Joo, nämä on oikeastaan tullut sitten elokuvien myötä vasta myöhemmin se myö- myöhemmän kirjallisuudet. Siinä on monet tällaiset asiat, mitkä, mitkä liitetään ehkä rakulan tai ihmisillä on mielikuva, niin ne itse tulee myöhemmästä elokuvista, eikä niinkään tästä alkuperäisestä kirjasta. Loppujen lopuksi tuossa Bram Stokerin kirjassain niin rakulaan. hahmo on oikeastaan aika yksiviivain yksi ja yksisuuntainen selkeä hirviö. Et sitä, niin tämä romanttisuus ja muu on oikeastaan vähän sen jälkeen myöhemmin, mistä ehkä niin kuin, tunnetuin, tunnetuin esimerkki on tämä Francis Ford Coppola on 92 ilmestynyt Bram Stoker's rakula, mikä selvästi niin kuin alleviivasi tätä romant- romantiikkaa ja niin kuin rak- rakkaan menetystä, ja sitten se haluaa löytää tämä rakas uudestaan kietoutuneesta tällaiseen hirviömäiseen o- o- olemukseen. Mutta sanotaan, että vielä siinä Stokerin kirjassa niin tätä ei juurikaan ole. Yksi esimerkki muun muassa mikä on elokuvissa hyvin tuttua, ja aj- ajatus siitä, että ä, aurinkovalo tuhoaa Vamp- rakulan. Sitä ei löydy Bram Stokerin kirjasta. Eikä Bram Stokerin kirjassa Dracula kykenee kävelemään myös päiväsaikaan, mutta hänellä on vain vähemmän voimia silloin. Mutta auringonvalo ei tuhoa rakula Bram, Sto- äh, Bram Stokerin kirjassa. Tämä idea auringonvalosta Rakulan tuhoajana tuli vasta oikeastaan tuossa Nosferatu-elokuvan myötä, mikä ilmestyi 1922, mikä oli siis tämmöinen epävirallinen Rakulan filmatisointi, missä käytännössä Dracula juoni, mutta eri Nimillä esitettynä. Ja siinä tämä Kreivi Orlog, joka oli siis käytännössä sama asia kuin Kreivin Rakula, lopussa tuhotaan auringon tota, niin valon avulla. Ja siitä tämä auringonvalo on sitten siirtynyt myöhempiin sekä elokuviin että fiktion yleensäkin.
0: Niin jos tarttuu tuohon erotteluun, niin tuota Rakulan ominaisuudet tota, tavallaan ennen tätä elokuva-aikaa, niin siis oli, tota, ää, oli kuitenkin niin kuin voimakkuus ja no, nyt tuli tämä aurinkoero tuossa mutta ää, yksi tällainen tärkeä juttu oli tota, kohtalo ja kohtalunusko, eli siis ää, oliko ikään kuin ihminen Tuomittu siihen kiroukseen, että hänestä voi tulla vampyyri, vai oliko se joukkotauti, joka voi levitä, vai onko se tota, rangaistus huonoista tavoista tai käytöksestä. Mitä tälle niin syntymää mitologialle alko tapahtua?
1: No Sanota, tääkin on mielenkiintoista, että tuossa Stokerin kirjassa ei varsinaisesti kerrota missään, miten rakulasta tuli vampyyri. Siinä mainitaan tämmöinen skoloman koulu, missä Rakulla sai voimansa, mutta ei puhuta mitään sen tarkempaa. Eli kirjasta ei voi tavallaan päätellä, miten Rakulasta tuli vampyyri. Sitäkin on sit käsitelty myöhemmässä kirjallisuudessa ja elokuvissa hyvin, hyvinkin monilla eri tavoilla, mutta niin kun, sekin on itse asiassa alkuperäisessä kirjassa, niin se jää tavallaan niin kuin hämärän
0: peittöön. Siis tulivan vaan sellainen mieleen Francis Ford Coppolan, Trakulan, jota itse pidän niinkun elokuvana siihen, niin siis siinä, siinä elokuvassa näkee niin erittäin hyviä, että miten tämä tarina sopii eri aikakausille, koska siis veri kuppi. Ja sitten niin kuin metaforana 90-luvun alussa AIDSille, niin siis se toistuu, sitä Van Helsingin tutkimukset, niin se puhuu civilisation civilization, tästä jutusta ja siitä, että se niin kuin nimenomaan tarttuu ja Se on pelottava siinäkin elementissä. Niin, tota niin, ja siinä se, on siis, se, on ta- se on tavallaan tauti. Siis se, se, on, se on epäluotettava aristokratia, se on tavallaan tauti ja se on nimenomaan moraalinen tauti. Tällaiset moraaliteettikysymykset tulee mukaan. Ja sitten jos me jonkun kysymyksen aikaan, niin tota, kun tullaan tänne niin varhaisiin Drakula elokuviin muihin, niin... Tota, uh, Onko moraali siinä, sitä, nimenomaan sitä riivuttumista, Trakulan riivuttumista tavallaan siinä traagisessa olotilassa, vai onko siellä muita kysymyksiä? Voiko Trakula parantua koskaan? Tuliko mitään tällaisia ulottuvuuksia? No sitä
1: parantumista ei oikeastaan sitä romantisuus kasvoista eri elokuvissa tuli lisäksi. Toi... No, tämä Francis Ford Coppolaan elokuva mikä on mielenkiintoinen monistakin syystä. Ensinnäkin siinä alussahan hahmo on nimenomaan Vlad seivästä. Ja sitten Vlad ja kiroaa Jumalan, koska hänen vaimonsa on tehnyt itsemurhaa ja vaimo ei tästä hyvästä papin mukaan pääse taivaaseen, ja sitten Vlad suuttuu, kiroaa Jumalan ja muuttuu sillä tavalla vampyyriksi. Ja itse asiassa Vlad <Sivästäjän> ja Kray Rakula yhdistäminen elokuvissa nyt tapahtui jo 70-luvulla tämmössä, täysin saman nimissä, itse asiassa Bram Rakula, missä Jack Palance se esitti. Rakula. Eikä tämä tavallaan se juonikuvio on hyvin samanlainen kuin se tässä Francis Ford Coppola myöhemmässä elokuvassa. Siinä myös on tämä niin alkuperäisen rakkauden kaipuu ja, ja muu. Eli niitä alko tulla siinä 70-luvulla. 70-luvulla muutenkin alkoi tämä Rakulan lisäksi vampyrifiktion tulla enemmän inhimillisiä piirteitä. Esimerkiksi Anne, Rice, Anne Ricein kirjoissahan vielä hyvin pitkälle tätä ihmiseen vampyyrin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ja nimenomaan tätä niin inhimillistä puolta tuotiin. niin se oli tavallaan myös aikansa, aikansa kuvaa siinä, että myös, myös Dracula aletti liittää yhä enemmän ja enemmän näitä inhimillisiä puolia. Ja sanotaan, jos puhutaan ihan vampyrifiktiosta sikälein, niin varmaan Twilight vei sen niin täysin ääripäähän. Että jos lähtee fiktiosta ja lähtee sitten hirviömäisestä hahmosta ja sitten päättyy tämmöiseen kimaltelevaan kansikuvapoikaan, niin siinä tavallaan on Voidaan nähdä, että on ollut tämä kaariten fiktiivisen vampyyrin synnys. Ja sen Rakula on muuttunut vähän siinä ajan myötä, niin kuin tavallaan heijastellut tätä
0: laajempaa fiktiota myös. Joo, tullaan nyt tähän nykypäivään tässä. Mainitsit Twilightin ja ää, tuota, no siis on vaikka mitä... Mitä nyt huomataan, Buffy, vampyyrin tappaja ja tällaisia tulee, äh, sellaisia, joissa on niin vaikutteita, vaikutteita tuosta alusta. Ne ei välttämättä ole kaikki suoraan tota, äh, Dracula- tai tarinoita, mutta niissä on niin kuin hyvin voimakasti sellainen piirre mukana, tai sellainen ilmapiiri pikemminkin mukana. Äh, mutta se tavallaan, jos mä kysyn vähän niin kuin kirjallisemman kysymyksen, niin mun se tapahtuu hyvin mielenkiintoinen juttu siis siinä, että mulle oli todella suuri yllätys, ennen kuin luisis, tai siis tuosta sun kirjasta opin, että äh, tämä... Että, tota, että siis yhdistäminen tähän Vlad Seivästä ja on tapahtunut todellakin niin myöhään, että, tota, että nyt on haettu, oliko se sitten 40-luvulla jossain kirjassa ja sitten 70-luvulla tämä on vakiintunut. Mä olisin sijoittanut tuon 1800-luvun loppupuolelle, mä olin niin täysin, täysin ihmeessä että se on niin, niin tota, tuore, tuore aihe, niin muista tavallaan hauskaa, että tota, Uudempi tutkimus siinä, siinä mukana ää, osoittaa, että tämä yhteys näiden välillä on täysin sattumanvarainen ja ohut ja niin kun, el, el, lähes olematon. Mutta sitten tämä uusi perintö, joka on jatkunut noissa elokuvissa, satkunut sarjakuvissa, että se myös esittelet tuossa. Ja mun mielestä, niin ei te välitä tietenkään, mitä tieteessä on tapahtunut, vaan niinku, se, se sopii niin hyvin, noin kaksi tarinaa yhteen. Se sopii niin, nim- että sanotaan, että se
1: jos on nimi samasta ajatellaan, että on ollut elänyt. Tuohon 1400-luvulla on elänyt tämmöinen hallitseja, johon liittyy hyvin paljon veristä, historiaa, seivästäminen, kaikki mun siinä, Vaikka siis Lud Seivästä asuu Valakiassa, ei Transsilvaniassa, mutta kuitenkin se on niin paljon nähdään yhteyksiä, että se on hedelmänne hahmo käyttää ja näihin samoihin, tai yhdistänä nämä hahmot toisiinsa. Sillä sit, sen takia tavallaan näin rakula onkin periaatteessa voisi sanoa, että on kolme, on tämä Seivästä historian Historiaan rakula sitä fiktiivinen rakula ja sitten oikeastaan kolmas, mikä yhdistää nämä toisinsa. Toinen fiktiivinen rakula tavallaan, että nämä on niin sama hahmo. Että esimerkiksi Marvelin sarjakuvissahan se on viety hyvin pitkälle. Että ne on käytännössä sama hahmo. Ja itse asiassa Marvelin sarjakuvat on siitä hyvin mielenkiintoisia, että ne lähtee tästä niin myöhemmästä rakulasta liikkeelle, mutta siis niistä mennään niin historian taaksepäin, ja jopa 1700-1600-luvulla, mikä olisi täysin keksittyä, ja sitten mennään ihan tuohon 1400-luvulle asti, ja siellä sitä tässä käytetään tavallaan Seivästäjän hahmoja sitten historiallista, tari- historiallista tietoa, mitä hänestä tiedetään. käytetään hyväkseen tässä tämän tavallaan tämän hahmon rakentamisessa. Että sikäli tämä niin sarjakuvissa on hyvin
0: mielenkiintoinen tämä yhteys. Ja tässäkin tuntuu siltä, että eri perinteet jatkaa eri linjoilla, koska jos oikein ymmärsin, mitä sä sanoit näistä, esimerkiksi Marvelin sarjakuvista, niin tässä on ollut myös sellaista, että... että Yhtäältä populaarikulttuurissa on tullut sellainen, että tämä Trakula on todellakin vaipunut tällaiseksi teinipoika, ää, niin siis tällaiseksi niin teini-poika teinityttö, ää, traagisuudeksi ilman mitään sen kummempaa synkkyyttä. Mutta jopa näissä Marvelin sarjakuvissa että tämä on tullut tavallaan niin kurin palautus, että se onkin eläimellisempi ja pahempi ja niin kuin itsevaltaisempi kuin onkaan. Että lähtenyt myös tällaisia suuntia sitten haarottumaan tästä. Joo, ja
1: olihan itse jos taas palataan tähän, Franz Ford coppola elokuvaan, mikä mitäs on myös mun lempielokuvia näistä Rakula-filmatisoinnista, niin siinähän sitä, sitä Rakulan hahmo, vaikka se, tai Kari Ullmannin esittämänä, vaikka siinä on tämä romanttinen kaipu ja muuta, niin se on myös hyvin eläimellinen, hyvin hirviömäinen, hyvin seksi, niin seksikäs, tai tämmöinen niin erottinen hahmo myös, eikä sekään ei ole niin semmoinen siloteltu kuitenkaan, että siinä myös näkyy, on otettu tätä hirviömäisyyttä myös mukaan. Ja sitten esimerkiksi sanotaan, nyt viimeisimpiä, tämä Dracula Untold, mikä Taisi tulla viime vuonna elokuvan Siinä on pyritty, siinä on taas lähdetty historiasta liikkeelle Vala Seivästä ja pyritty selittämään, miten Seivästä tuli rakulaisiin ja siinä myös tämä hahmo kehittyy tällaista rakastavasta isästä hyvin hirviömäiseksi. Eli kyllä sitä, joo, tämä niin kuin, rakulan hahmo selvästi, niin kuin, siinä on tämä eläimellisyys, hirviömäisyys ja sitten tämä inhimillisyys oikeastaan niin kuin, melkein vähän menee edestakaisin käsi kädessä. Eri
0: Mä otan tähän, otan tähän yhden alaviitekysymyksen, koska mainitsit jo tuossa, että tämä auringonvalo ei vaikuta näissä tota, jo tässä Nosferatu-elokuvassa, että siinä vasta tuli, että auringonvalo tappaa Trakulan, mutta tota, mitkä on tota, Stokeria ja mitkä on myöhempää perintöä, jos kysyn sellaisista ilmiöstä kuin se, että rakulla tai vampyyri ei näy peilissä, ei heijasta tota, varjoa. Että näissä on tällaisia piirteitä, niin mitä Stokerilla alun perin näissä oli ja mitkä on sitä kehittämään myöhemmin vai kannattaako tällaista erottelua sitten tehdä?
1: No siis kyllä sitä jonkin verran pystytään. Eli Stokerhan käytti hyvin paljon tällaista niin kuin, mitä vampyireistä tiedettiin niin kuin tuhoamiskeinoin. Hän käytti niitä tuossa kirjassa jostain seivästäminen ja siinä myös pään irrottaminen. Mutta sitten esimerkiksi tämä, että vampyyri ei näy peilistä, niin se oli Stokerin oma keksintö. Eli se ei ole, se ei ole niin sitä ei ole tässä kansanperinteessä, että se on niin Stokerin omaa. Eli niin kuin, vaikka Stoker käytti hyvin, hyvin niin näitä lähteitä hyvin yksityiskohtaisesti hyödyksin kirjassa, niin kyllähän myös niin kuin, hän oli fiktiivinen kirjailija, kyllähän siitä, anteeksi, ei fiktiivinen kirjailija, vaan fiktiota kirjoittava kirjailija, niin kyllähän siis keksi asioita myös esimerkiksi tämä Peilikuva, peilikuva ei näy, niin se on ymmärtääkseni Bram Stokerin omaa keksintöä, mikä se on myöhemmässä fiktiossa käytetty hyvinkin paljon.
0: No Entäs sitten tota, elokuvien voimakasti kuuluva tota, asia, eli pu, tota, pu, pukeutuminen ja puvustus, koska mulle jäi mieleen sun kirjoituksista, että... Tota, että kaksi asiaa yhtä, että tuli tämä niinku, Trakulalle tunnusomainen viitta ja sitten toisaalta sä, nyt mä en muista minkä varhaisen elokuvan kohdalla sä mainitsit sitä, että rakula niinku, nimenomaan ei ollut sellainen niinku, teatraalinen, äh, hamp- hampaat ulos tota, erottuva hahmo, vaan niinku, näyttelemällä näytelty traagiseksi.
1: Joo, eli siis tota, tää, itse asiassa tämä viitta, niin se myös, mikä on hyvin tämmöinen klassinen ajatuskuva rakulasta niin se tuli myös niin kun, sitten teatteri- ja elokuvasovitusten myötä. Ja muistaakseni tuossa Stokerin kirjassa ei taideta mainita mitään tällaista asustuksesta. Ja tota, se oli tämä ensimmäinen virallinen Rakula-film, se on vuonna 1931 rakula, missä Pela Lukoosi esitti Rakulaa. Se hahmo oli hyvin teatterimainen, koska Pela oli aikaisemmin esittänyt teatterissa, teatterilavalla tätä samaa hahmoa. Mutta Pela esittämään esittämällä esittämän Rakulalla ei ollut näitä hampaita, eli siinä se oli niin kuin ilmeet. Äänen painot, valaistus teki siitä sen niin kuin vampyyrin. Esimerkiksi taas myöhemmin niin kuin 50-luvulta eteenpäin Kristoffelin rakuloissa oli, nämä hampaat olivat hyvin selkeässä niin kuin, tai hyvin niin kuin, näkyvässä osassa näissä elokuvissa. Mutta vielä pelalukoissa tässä ensimmäisessä elokuvassa, niin vampyyrillä ei ollut tällaisia erikoisia hampaita.
0: No jos vielä miettii sitä näitä äh, erityiskykyjä, ja tota, osahan niistä on tietysti myös selkeän eroottisia, mutta siis, äh, sit rakulan tai vampyyrien hahmohan tietysti, siis, tota, äh, tai pikemminkin niiden kykyhahmot on yksikin muuksi, on tietysti niin tuo mieleen äh, lepakot ja suden. Joskus myös noissa vanhemmissa sä mainitsit muitakin esimerkkejä, mutta nämä taitaa tulla näissä nykypäiväversioissa versioissa voimakkaimmin.
1: Joo, ja se oli myös siis stokerin myötä tuli että Aikaisemmin mun ymmärtääkin, se tämä, että vampyri ja lepakkoliitain toisessa on nimenomaan Stokerin keksintöä. Tai että siis Dracula ja, ja, ja lepakkoliitain toisen Aikaisemmin siis se nyt Etelä-Amerikassa on tämmöinen lepakkolaji, mistä muistaakseni on nimessä jopa jo vampyyri vai käytettiin tätä nimeä vampyyrimistä sitten Stokerin tiedetään lukeneen jostain koska ne on selvillä, mitä lähti, että Bram Stoker käytti kirjansa varten, se on yksi tämmöinen lehtileike, missä kerrotaan sitten etelä-amerikalaista vampyyrilepakosta. Ja vastaavahan, siis Euroopassa ei ollut tällaista lepakoita toki, mutta tällaista ja Euroopassa ei tunnettu, niin Bram Stoker otti tämän tähän fiktion mukaan.
0: Ja, ja se on, myös tämä sudeksi
1: muuttuminen, muistaakseni se on, ja samoin usvaksi muuttuminen, ne on, ja tämä elä, elä, eläinten niin kuin, ohjaaminen tai eläimiin vaikuttaminen. Nyt en ihan varmuksia, mutta on ne on enemmän tai vähemmän myös stokerin keksintö.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen, koska äh, kaksi juttua. Siis, niin äh, Mielittävää näissä vampyyreissä on se, että ne ei sisään, ellei niitä kutsu sisään, tai niin kun, ole hyvä, että sisään. Ja, tota, äh, ja sitten tuo tota, eläimeksi muuttuminen, vielä palaan tuohon tota, ähm, Rakulan filmatisointiin, Francis Ford Coppola, siis siinä, että et siinä näkyy mun mielestä, että siinä aivan upea kohtaus siis siinä, kun se on, se on yhden kerran näkyy niin muuttuneena sudeksi, ja silloin se on tämän minan parhaan ystävätarin kanssa, ja se on suden hahmossa, ja se niin kuin, raiskaa tai syö sen suunnilleen siinä, ja sitten se katsoo niin pelästyneenä, että älkää nähkö mua nyt, ja ikään kuin käyttää Joo. tätä lumousta, ja sitten se on saapuu että saappuu niin dändinä vuosisadan vaihteen lontooseen sen värjättyjen ja sanoin se sanoi, että katso mua nyt. <tosan> Eksä aiheesta, mutta siis täällä on tänään vieraana folkloristi Tuomas Hovi, joten niin me puhutaan rakulasta. Ja kun mä tuossa äsken ruppasin jo vahtoamaan tästä, tästä elokuvasta, niin yksi juttu, mikä siinä on tavallaan mun mielestä tulee esiin, on se, että, että tässä sun kirjassa käy mun mielestä niin jatkuvasti niin tietoisesti näkyy ilmi, siis juuri tämä, mistä aiemmekin puhuttiin, että jotkut, jotkut niin kirjallisuuden lajit sopii hyvin johonkin aikaan. Niin Tuosta elokuvasta, Voisi melkein sanoa, että sehän kertoo tosi paljon viktoriaanisesta Lontoosta. Entä Stokerin kirja? Onko se edellä samanlaista? Öö, on, ja sitten siinä on myös nähty
1: tämmöinen, niin, koska on niin, modernisaation vaiheilla, modernisaation tulon aikakautta, siinä nähdään myös tämmöinen niin, modernin kehittynyt länsi, vastaan primitiivinen, kaukainen itä. Siinä nähdään, ja, ja sitä on myös tulkittu, että se on tämmöinen niin, osoitus teknologian, miten teknologian avulla voitetaan, tämmöinen taikauskoinen niin tämän teknologian kehityksen kuvauksesta on myös nähty, eli siis hyvinkin niin aikakautensa tuota kyllä.
0: No tullaan tässä lopuksi tuota, tähän aiheeseen, mistä sitten väittelit myös, eli tuota, joudutaan tekemään tällainen niinku, siirtyminen ihanasta fantasian maailmasta taas karuun todellisuuteen, mutta palataanpa Romaniaan nykypäivään, huvipuistoihin ja turismiin eli tuota, ää, mitä tällä rintamalla on tapahtunut? No tällä rintamalla
1: itse asiassa <köhön> ei ole otta... <köhön> tapahtunut hirveästi viimeisen 10-15 vuoteen, eli... No, on, onhan sitä kehitty toki, mutta siis Romaniassa on omaksuttu, otettu tämä Dracula-turismi käyttöön, että se, se on useampia tällaisia matkajärjestöjä, jotka järjestää nimenomaan rakulaan liittyviä kierroksia ympäri Romaniaa. Suurin osa näistä matkakohteista liittyy Vlad koska itse asiassa niin fiktiivisen rakulaan liittyviä kohteita Romaniassa on käytännössä vain kaksi. Prem Stoker ei koskaan käynyt romanissa tai Transilvaniassa, eikä hän, niin kuin, hän luki kirjoista näitä asioita ja päätti, päätti sijoittaa tapahtumat tiettyihin paikkoihin kartalta katsottuna vaan. suuri osa näistä kohteista on, liittyy jollain tavalla Seivestään linna linnanraunioita tai linnoja. Öö, keskikäisiä kaupunkeja, missä vieraillaan. Ja sitten Bram Stokerin liittyviä on Pistritsan kaupunki, mikä mainitaan Stokerin kirjassa. Ja sitten tämä Borgonsola. Ja nämä on kummatkin mielenkiintoisia. Kumpaankin Pistritsa on rakennettu tämmöinen hotelli, kultainen kruunu, mikä on sama nimi, missä tässä Bram Stokerin kirjassa tai hahmo yöpyy Pistritsassa, mutta se siis on 80-luvulla rakennettu hotelli. Ja vaan saman niminen ja ulkoisesti ei muista mitenkään sitä. Ja vielä mielenkiintoisempi on tässä Borgon solassa, eli siinä paikalla, missä kirjassa niin kuin tämä Rakulan linna sijaitsi. niin suurin piirtein siihen on paikalla rakennettu myös 80-luvulla tämmöinen hotelli nimeltään Rakulan linna, mikä alun perin piti muistuttaa Rakulan linnaa, Eli se piti olla tämmöinen, nä- näyttää keskiaikaisen linnan rauniolta, mutta sosiaalistinen Romanen hallitus ei antanut lupaan, niin lopputulos semmoinen, se näyttää puoliksi linnalta ja puoliksi 80-luvun sosiaalistisen arkkitehtuurin tuotokselta. Se on hyvin... Mielenkiintoinen paikka, sanotaanko näin. Ja eniten ehkä niin tää Dracula-turismi kierrätään näitä paikkoja, ja sitten Halloween on hyvin suosittu ajankohta. Suurin osa turisteista on, tulee Yhdysvalloista tai Iso-Britanniasta, tai muutenkin Länsi-Euroopasta. Joten ne on, nämä kierrokset on myös hyvin niin heille tavallaan niin tehtyjä, voisi sanoa. Suoret esimerkiksi Halloweenin aikaan niin järjestetään tämmöisiä naamiaisiin, mitkä liittyy myös Rakulaan jollain tavalla. Ja järjestetään kohteissa, mitkä liittyvät sitten joko Latseivästäjän tai, tai sitten fiktiiviseen Rakulaan. Ja muuten Romaniassa niin Rakulan nimellä myydään oikeastaan melkein mitään vaan, että on viiniä, teepaitoja, mukeja, kaikkea mihin voi Rakulan nimen tai kuvituksen liittää, niin ää, se on tehty. Ja sitten vielä semmoinen, että tuossa 90-luvun lopussa suunniteltiin tällaista isoa huvipuistoa rakennettavaksi Romaniaan, Rakula Park, mitkä, minkä suunnitelmat oli hyvin tällaiset niin kuin korkeatasoiset tai jopa liioiteltu, siinä oli tekojärviä, linna ja ja vaikka mitä. Ja siinä oli useampikin kohteita, mihin sen piti, tämä huvipuisto piti rakentaa, mutta loppujen lopuksi. Se kohtaa sekä, niin kuin, tai idea kohtaisi vastustusta niin akateemisesta kir uskonnollisilta piireiltä. Ja loppujen lopuksi oikeastaan raho- rahoitusongelmia. Tätä huvipuisto ei missään vaiheessa rakennettu, mutta se idea siitä elää edelleen. Että se sa- saattaa olla, että jossain vaiheessa ehkä joku tämmöinen rakennetaankin sinne, mutta tällä hetkellä sitä, se on jäissä, tämä projekti.
0: Mulla itselle joskus tekee vähän... Pahaa katsoa sellaista huomattavista uh, fiktiivisista hahmoista tehtyjä parodisia tulkintoja. Rakulasta niitä on, ainakin Leslie Nielseni on nähnyt, nähnyt jossakin vanhassa. Ja, tota, uh, siksi on ilahduttava, kun syntyy sellaisia vakavia renessansseja ja se hahmotetaan taas uudelleen esiin, koska tota, mä jotenkin ainakin tuskastun näiden <lacht> karnevalisointien kanssa. Onko tällaista, niin kun, uh, uh, otetaan vaikka tällainen, väittämä todesta, että siis tällainen niin kuin populaarikulttuurin, korkeakulttuurin ero on selkeästi madaltunut. Onko selkeä tendenssiä siihen, että, että tuota, Draculaan suhtaudutaan nyt taas jotenkin niin kuin uudella, uudella otteella, uudella kunnioituksella tai jotain? No, se on toisaalta toi, toi, mikä minkä
1: mä mainitsin, että Dracula Untold-elokuva oli ainakin pyrkimys siihen selvästikin, että siinä haluttiin ottaa tämä tarina tavallaan tosissaan, to, tuoda siihen semmoista niin kuin sekä synkkyyttä, ehkä vähän takaisin. Samoin myös tämä, mikä te- tekee siitä hyvin mielenkiintoisen myös tämä niin historiallisuus. Fiktiivinen historiallisuus, mutta kuitenkin se voi olla hahmon. Ja ymmärtääkseni tämän Dracula Untold-elokuvan oli tarkoitus toimia tällaisena näiden niin uudelleen julkaisemisessa, sekä muumio Frankenstein muiden hahmojen, saa nähdä tuleeko niitä ihmisosi. Tuleeko näistä myös tämmöisiä niin uudelleen filmatisointeja. Mihin, missä myös Rakula tulisi mahdollisesti niin esiintymään. Eli semmoisia suunnitelmia tämän elokuvan tekovaiheessa oli. Mutta sitten samaan aikaan, niin jos esimerkiksi IMDP-nettisivulta katsoo Rakula nimellä, niin melkein joka vuosi on tehty jonkinnäköinen elokuva tai TV-sarja tai muu, missä Rakula oli esiintyy. Ja suuri osa niistä näyttää todella, todella halvalla ja huonosti tehdyiltä. Eli se on tämmöinen hahmo, mikä toisaalta on helppo käyttää. Ja sitä ehkä käytetäänkin liikaa, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi niin just elokuvan myötä, niin siihen selvästikin pyritään myös niin panostamaan, että siitä saataisiin myös niin tämmöinen <höhö> hyvä elokuva aikaiseksi. Suuret kiitokset keskustelusta, Tuoppa Oli ilo. No, kiitos.